0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。五平定齐国，淝水之战的谜团。韩信平定齐国，开局打得不错。项羽派出龙驹等人和齐国联合，抗拒韩信，在潍水这个地方，双方展开决战。那么，龙驹是个什么样的人呢？龙驹在史书中第一次出场是在救援东阿的战场上，《史记·项羽本纪》记载，项梁立熊心为楚怀王后，没几个月，东阿被秦军围困。项梁与齐田荣、司马龙驹均救东阿，但在《汉书·陈胜项籍传》中，此处没有提到过龙驹。之后，龙驹和刘邦的将领作战，胜绩很少。在刘邦东征彭城时，曹参、灌婴都曾打败过龙驹。根据《史记》记载，杨陵侯傅宽也曾经和龙驹、周兰在敖仓作战。傅宽部下在敖仓镇斩一员骑兵将领，立下大功。傅宽的食邑数量因此而被增加。看来在和龙驹周兰作战中，傅宽也取胜了。从史书和《汉书》记载，龙驹取得过一次大胜，但敌人是九江王英布。当时九江王英布判处归汉后，项羽派项伯、龙驹攻打英布，数月后取得胜利。英布因此只身离开封地归汉，可以说在潍水之战前，龙驹和周兰在汉军的作战中几无胜绩。《史记》和《汉书》对当时的很多战争和战役记述的并不详细，特别是对项羽阵营中诸多将领的作战缺乏详细记载。从项羽派龙驹、周兰赶赴齐地和韩信作战，以及龙驹打败楚军第一悍将。英布汉，龙驹的武力也不能小觑，应该具备很强的实力。《汉书》中记载，项羽任命西楚国柱将项他为主将，龙驹和周兰为副将，救援齐国。当时作为主国，项他主要负责楚国内政，相当于汉国的萧何。他应该是这次救援齐国名义上的主将，主管粮秣供应。协调荥阳战场和齐地战场，在齐地战场的敌前总指挥应该是龙军。淝水之战前，汉军已吃下西魏国、赵国、代国和半个齐国，在北部除燕国外，其他地方均已被汉军占领。荥阳至彭城侧翼受到汉军直接威胁，刘邦平定天下之相已尽显。在荥阳前线，刘邦屡败屡战，韧性十足；项羽陷入旷日持久的拉锯战，他的后方时常遭到彭越和汉军刘贾、卢绾袭扰，粮草供应越来越困难。项羽深感进退时局，苦不堪言。在齐地这次战役，项羽完全输不起；对于刘邦，这场战役也极为关键。他派出包括曹参、灌婴在内的数十员将领，动用汉军主力协助韩信，倾全力攻占齐地。定齐之战的成败，决定刘邦是否能够平定天下。从整个战场情形以及刘项对齐地得失的重视程度看，《渭水之战很像是解放战争时代时期的淮海之战。对于解放军一方，淮海之战打赢，长江以北无大战。解放军从此掌握战略主动，随时可以饮马长江，直捣南京，统一全中国，只是时间问题。潍水之战也是如此，打完这一仗，赢了，刘邦平定天下则胜券在握；输了，天下归属尚未可知。势衰者可能反败为胜，势兴者可能跌落尘埃。刘项双方都看出这一形势关键所在，使出全力打好这一仗。史书对双方兵力记载并不详尽，在汉军这一边，在潍水战场，后来被封侯的汉军将领达到二十多个左右。郦姬在说服刘邦派他去睡强齐国时，曾说：“足下随千数万，时未可以岁月破也。”有人据此说，韩信手上有数十万人，楚军虽号称二十万，按惯例应砍去一半，也就是十万左右。在韩信进攻立下之前，齐军有二十万人，之后被击溃，四散奔逃，但在齐王田广手上应该不少于十万。战役在汉三年十月打响，从实际记载看，战役过程很简单。韩信事先在潍水上游用麻袋堵住河流，形成堰塞湖，然后命令汉军主动渡河进攻齐楚联军。齐楚联军反击，韩信军队撤退。齐楚联军正在渡河时，韩信突然命令上游的士兵扒开堰塞湖，把齐楚联军断为两部分，汉军趁机反击，齐楚联军大败。《史记》对这段战役的描述过于简单和传奇。有些研究者认为，史书对这一次战役的技术失真。比如，当汉军渡过潍水时，齐国军队没发觉水流突然变小和变缓有问题吗？楚国军队对这一带水文情况不熟悉，可齐国军队应该很清楚，并且因此警觉。曾国藩读史读到此处，也表示质疑。诸如此类的问题还有很多，因缺少其他史迹印记，对此类问题只能存疑了。韩信彻底打败齐楚联军，齐地再无足以对抗汉军的军事力量。齐楚联军失败的原因很多，但除了汉军强悍和韩信用兵如神，主要原因是齐楚联军内部不和。根据史记记载，有个谋士告诉龙军，不可和韩信直接作战。建议龙驹坚壁不出，和汉军耗时间，同时鼓动齐国的各方反汉势力袭扰汉军后方，等汉军断粮，准备撤军时再掩杀过去，必取全胜。可龙驹竟然说：“我知道韩信为人，他是很容易被打败的。我现在来齐国打仗，不战而屈人之兵，我还有什么功劳而言呢？”我必须和他打，这样就能得到齐国的另一半土地了。一般人理解，龙驹说出上述这番骄狂的话，过于轻敌且自不量力，失败是必然的。不过细究起来，这么理解也许片面。龙驹曾说：“今战而胜之，齐之半可得，何为止？”这段话一般被理解为龙居立功心切、骄傲轻敌的表现。但如果分析当时的形势，问题并没有这么简单。田广是田荣之子，田横是田荣之弟。一年多前，汉二年三月，项羽率军进攻齐国，打败田荣，田荣兵败被杀，田横和项羽鏖战城阳，险些被杀。此时，齐国君臣与项羽结下深仇大恨，很难在一朝一夕中化解。如今突然因为汉军侵袭，齐楚为共同利益被迫走到一起，成为盟友，互相之间很难有足够的信任和默契。龙军所说的“齐之半可得”，表明项羽应齐国的要求来潍水和韩信对决，为了保护西楚国大后方，他应该有占领齐国全境的意图。当时，原属齐国的地盘，如薛郡、琅琊郡，早已被楚国控制。如果通过战胜韩信，则剩下的另一半齐国地盘也就顺理成章地归楚国了。龙驹、周兰率军进入齐地时，应该秉持这一战略意图。但如果不战而屈人之兵，楚军结营固守。派出骑兵骚扰韩信后方，逼退韩信大军，而后竟然还要依靠齐国军力攻占被汉军占领的齐地。那么，即使把韩信大军赶出了齐地，楚军如何震慑齐军占领齐国？如果再想拿下齐国，难免要和齐国再打一次仗。而且一旦齐楚叫恶，如果汉军趁机反攻，楚军和齐军肯定同时被打败。与其如此，不如主动的与韩信决战。齐军已经被汉军打得溃败不堪，士气全无。一旦面对挟战胜之威的楚军，锐气将更加低落，也只能纳地投降。楚军一旦占据齐地，将这里变成西楚国的战略基地，一方面杜绝齐国再次投靠汉军，另一方面顶住汉军在黄河以北攻略的势头，形成新的对峙局面。显然，此时楚军同时执行两个方向上的战略目标，在与韩信大军作战时，还要防范齐军，在军事上只能执行孤注一掷的冒险行为，但这犯了兵家大忌。这时的楚军很像是中途岛海战前的日本，当时日军石油等战略物资匮乏，无法和美国打消耗战，希望一劳永逸的全歼美国海军，并独霸太平洋。日本海军全军出动进攻中途岛，但因输不起，却只能放弃攻玉一役。日军同时设立两个战略性目标：一个是攻占中途岛，另一个是歼灭美军特混舰队。日军航空母舰以及其他类型的军舰、飞机的数量占据绝对优势，但为同时实现两个战略性目标，日军顾此失彼。关键时刻，美军抓住战机。变被动为主动，日军海军大败亏输，从此再无起死回生的机会。齐国君臣对此也应该有所洞察。对于齐国而言，他们邀请楚军共同对抗汉军，并不是要把齐地攻手让给西楚国。在潍水之战前后，他们把保存实力当成是第一要务。在潍水之战后，如果楚军胜利，则齐军趁机收复失土，将汉军和楚军赶出齐地。这应该是他们打的如意算盘。在战场上，齐楚联军各怀鬼胎，各有算计，很难打出高度默契的攻防战。在战力不占优势的情况下，远道而来的龙军盲目出战，被韩信抓住战机，最终军破将死。此战之后，齐楚联军溃散，向城阳退却，汉军追击，包围城阳，在这里，齐楚联军被彻底消灭，齐王田广被活捉，楚国大将周兰被灌婴亲自抓获，实际《史记·灌婴列传》记载，灌婴生擒得亚将周兰，可见灌婴相当彪悍。不过，根据《史记·灌婴列传》记载，灌婴攻略楚地时，又一次抓住周兰，也就是副德亚将周兰。对灌婴两次抓住周兰这件事，听起来很不可思议。周兰是潍水之战的副将，抓住他已经相当不易，如果被抓两次，则说明在潍水之战中被活捉的周兰竟然逃跑了，这让人很不可理解。《汉书》对灌婴在攻略楚地时记载，灌婴负得雅将，但没有说明这个雅将是谁。班固大概也觉得有点不可思议，没有采纳《史记》的记载。按照常理推测，《史记》可能有误，灌婴以后所抓的亚将应该是另有其人。当然，这也只是推测。《史记》和《汉书》的记载，龙居的最后下场模糊不清。为什么这么说呢？根据《史记·灌婴列传》记载，在潍水之战，阻斩龙军，灌婴手下的将士斩杀龙军。根据《高祖功臣侯者年表》，灌婴属下越成侯丁里杀了龙军。这么看，龙军的下场很确定，他被灌婴部属丁里杀了。可是，根据《高祖功臣侯者年表》关于杨都后丁父的军功记载，有一句话：“杀龙军彭城。”丁甫在彭城杀龙驹，到底是谁杀了龙驹呢？难道说是两人各自把龙驹杀了一次？换句话来说，丁居在渭水之战假死了，后来又跑回彭城，在彭城又被丁甫杀了一遍。这样理解显得很荒谬，但《史记》就是这么记载的，《汉书》也是这么记载的，《资治通鉴》和两本书差不多，都记载过龙驹死于渭水之战。然而，高祖功臣侯着年表记录着一个人为什么被封侯的事迹，写得很简略，很多人就只写一两句话。但是，功臣被封侯的重要依据要公示于天下，既展示出功臣们的荣誉，也是功臣及其后世子孙享受待遇的依据，其准确性高于一般史料。沙龙居彭城被明确记入杨都侯丁复的战功中。这说明龙居确实没有死于潍水之战，而是从齐国退回彭城，在后来发生的彭城之战中为保卫彭城战死。《史记》和《汉书》记载龙居死于潍水之战，应不符合史实。《史记》《汉书》为什么会如此记载呢？除了司马迁和班固的事物，也许还有其他的可能，比如有关龙驹。如何死和在哪里死的史实，是司马迁从当时官方史料中摘录的，而官方史料有意将杀死龙驹这样大的战功放到灌婴、曹参头上，这是为什么呢？要解释这一问题，则要牵扯到汉初一场波及整个朝堂的政治斗争，其中内情将在后文详细分析。曹参率军向胶东地区进军，消灭掉盘踞在即墨的齐国将军田忌。以后，韩信平定齐地，率领主力去垓下合围项羽，把曹参留在齐国，让他平齐未服者。曹参没有参加围攻项羽的垓下之战，之后一直待在齐国，后来成为刘邦庶出的长子齐王刘肥的相国。萧何去世后，他应召去长安，当上汉朝第二任相国。